0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2023 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,30 MHz. Thưa quý vị
1: và các bạn, ngày 17 tháng 3, quy hoạch đô thị thành phố Thanh Hóa đến năm 2040 đã được chính phủ phê duyệt là quy hoạch thành phố trực thuộc tỉnh đầu tiên thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung, cũng là thành phố trực thuộc tỉnh thứ ba trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch từ sau khi luật quy hoạch có hiệu lực, quy hoạch đô thị Thanh Hóa tạo cơ sở quan trọng để xây dựng thành phố hội tụ, kết nối phát triển. Thành phố Thanh Hóa giữ vai trò vị trí trung tâm chính trị hành chính, kinh tế văn hóa, khoa học, kỹ thuật và quốc phòng an ninh của tỉnh Thanh Hóa. Cửa ngõ nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với Bắc Trung Bộ, đầu mối giao lưu của tỉnh Thanh Hóa với cả nước, vì vậy quy hoạch đô thị tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt sẽ có tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế xã hội chung của toàn tỉnh. Quy hoạch đô thị đã mở rộng không gian phát triển của thành phố Thanh Hóa, bao gồm toàn bộ thành phố Thanh Hóa hiện nay và toàn bộ diện tích của huyện Đông Sơn, đưa quy mô đô thị của thành phố tương lai lên diện tích khoảng gần 23.000 ha là một trong những thành phố trực thuộc tỉnh có quy mô diện tích lớn nhất của cả nước. Với dự báo về quy mô dân số lên tới 1 triệu người, đòi hỏi phải có tổ chức về không gian và cấu trúc đô thị thành phố Thanh Hóa khác với các đô thị truyền thống. Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 là hành lang pháp lý, là nền tảng vững chắc để thành phố phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố thông minh, văn minh hiện đại là một trong năm thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, một động lực góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, xứng đáng là đô thị tỉnh lỵ là trái tim của tỉnh Thanh Hóa trong giai
0: đoạn phát triển mới. Năm 2023 trên địa bàn huyện Thọ Xuân có 45 dự án cần giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 56,37 ha. Đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 đã ký cam kết thực hiện giải phóng mặt bằng 56,37 ha đo đạt kiểm kê 99,51 hectare, lập phương án bồi thường, nhận chuyển lượng 26,66 hectare, đã chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 12,72 hectare, đạt 22,57% theo kế hoạch. Văn phòng Điều phối Nông Thôn Mới tỉnh Thanh
1: Hóa cho biết, tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2023, toàn tỉnh có 700 thôn bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 52,4%. 317 thôn bản kiểu mẫu, chiếm 9,4% tổng số thôn bản toàn tỉnh. Điển hình xây dựng nông thôn mới cấp thôn là huyện Đông Sơn với hầu hết các thôn đặt chuẩn nông thôn mới, trong đó có tới 62 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, chiếm 72,9% tổng số thôn trên địa bàn. Tiếp đến là huyện Quảng Sương với 40 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Hoàng Hóa với 36 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Thiệu Hóa với 26 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
0: Những năm gần đây, người dân ở nhiều địa phương tại Thanh Hóa đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp để trồng khoai tây nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm, đảm bảo hiệu quả sản xuất. Chỉ tính riêng vụ Đông Xuân 2022-2023, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm khoai tây với các hợp tác xã, hộ dân các huyện với diện tích gần 800 hectare. Theo đó, các doanh nghiệp đã hướng dẫn các hộ dân áp dụng quy trình sản xuất khoai tây sạch, an toàn ngay từ khâu chọn giống đến trồng, chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch và bảo quản. Trung bình một hectare khoai tây cho giá trị từ 100 triệu đến 120 triệu đồng, trừ chi phí cho lợi nhuận 50 đến 70 triệu đồng. Trong thời gian qua, Đoàn viên thanh niên trong khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
1: Thanh Hóa đã tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động chuyên môn. Chỉ tính riêng nhiệm kỳ 2017-2022, toàn đoàn đã tham gia đảm nhận 225 công trình phần việc thanh niên, đem lại giá trị kinh tế ước tính 12,3 tỷ đồng. Đề xuất 5.500 ý tưởng sáng kiến góp phần thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong 5 năm qua, toàn đoàn tổ chức 234
0: lượt chương trình hoạt động tình nguyện an sinh xã hội. Trong quý 1 năm 2023, hạ tầng bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư nâng cấp mở rộng vùng phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ. Các doanh nghiệp bưu chính duy trì hoạt động ổn định, 864 điểm phục vụ trên địa bàn 559 trên 559 xã phường, thị trấn đạt 100%. Bán kính phục vụ bình quân 2,14 km một điểm phục vụ. Thông tin bưu chính được bảo đảm thông suốt phục vụ tốt hoạt động chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền về nhu cầu sử dụng dịch vụ của nhân dân. Hạ tầng viễn thông di động được các doanh nghiệp đầu tư mở rộng, vùng phủ sóng trên 99,7% dân cư trong toàn tỉnh. Sáng 22 tháng 3,
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi đến tất cả đoàn viên thanh niên và thế hệ trẻ cả nước. Lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm chiến 2 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thủ tướng đề nghị Thanh niên Việt Nam thực hiện 5 việc tiên phong, đó là tiên phong rèn luyện, nâng cao kiến thức, bản lĩnh, ý chí trong công việc học tập, tiên phong trong lao động sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong thời đại công nghiệp 4.0, tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ biển đảo trong mọi hoàn cảnh. Tiên Phong, trong hội nhập quốc tế và chuyên Tiên Phong trong phong trào chống tiêu cực tham nhũng, phòng chống thông tin xấu độc.
0: Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc đã vượt 100.000 tấn, đạt kim ngạch gần 62 triệu đô la Mỹ. Như vậy, xuất khẩu gạo tăng hơn 130% về lượng và hơn 180% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Nhu cầu từ các thị trường đang dần phục hồi trở lại. Đặc biệt, số các đơn hàng từ Trung Quốc và Philippines đang tăng mạnh. Bộ Công Thương cũng nhận định cả năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi. Dự báo kim ngạch có thể đạt từ 6,5 đến 7 triệu tấn. Tập đoàn hàng không vũ trụ
1: Airbus tăng cường cam kết mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của hãng nhằm tối ưu hóa động và phục vụ khách hàng tốt hơn. Bà Hoàng Chi Mai, Tổng Giám đốc Airbus tại Việt Nam, đưa ra nhận định trên trong bài phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn hàng không Việt Nam. Bà Chi Mai cho biết Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng lớn với lực lượng lao động có tay nghề cao và năng động, ngành công nghiệp sản xuất sôi động và cơ sở hạ tầng phát triển tốt. Airbus nhìn thấy nhiều cơ
0: hội khai thác tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam và thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực. Theo một báo cáo vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Lazada công bố, bền vững sẽ là xu hướng phát triển thương mại điện tử trong thời gian tới báo cáo hành thương mại điện tử năm 2023 cho biết kinh tế số Việt Nam năm22 được đánh giá có sự tăng trưởng nhanh nhất khu vực ASEAN bởi tăng trưởng liên tục ở mức hai con số đạt 28% vào năm 2022 trong nhiều năm qua thương mại điện tử được coi là mô hình kinh doanh mới tạo ra sự thay đổi biến động liên tục và phá vỡ những quan hệ thương mại truyền thống
1: Tháng 2 năm nay, thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt 105.200 tỷ đồng, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2022. Dù lũy kế 2 tháng đầu năm, thu ngân sách vẫn tăng, nhưng việc nguồn thu hụt giảm đáng kể của tháng 2 cũng đặt ra nhiều bài toán cho ngành thuế trong việc đảm bảo nguồn thu ngân sách cho đến cuối năm. Thực hiện nhiệm vụ này, một trong những giải pháp đó là áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào công tác quản lý thuế, Nhờ đó, 2 tháng đầu năm, toàn ngành thuế đã phát hiện ra 120.000 trường hợp có dấu hiệu rủi ro về thuế,
0: với số tiền khoảng trên 400.000 tỷ đồng. Thư hình nghị định 10 năm 2020, khoảng 300.000 xe khách và vận tài hàng hóa trong cả nước đã được lắp camera. Nhưng đã hơn một năm trôi qua, hệ thống này chưa phát huy được hết tác dụng như yêu cầu và mục tiêu, do thiếu có một trung tâm xử lý dữ liệu điều hành hệ thống như kế hoạch đặt ra. Trải qua hai năm dịch bệnh khó khăn, hàng trăm nghìn đơn vị kinh doanh vận tải đã phải hết sức cố gắng để thực hiện đúng quy định về lắp camera. Nếu không sớm có trung tâm xử lý dữ liệu, những nỗ lực đáng giá nghìn tỷ ấy sẽ trở thành một sự lãng phí xã hội vô cùng lớn, trong khi hiệu quả quản lý kinh doanh vận tải có nguy cơ thụt lùi.
1: Liên quan đến vấn đề kiểm tra hành lý của đoàn bay bao gồm phi công và tiếp viên, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết hành lý của phi công, tiếp viên hàng không đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt theo quy định về an ninh hàng không, nghĩa là không có ưu tiên gì trong việc kiểm soát hành lý của nhân viên hàng không, bao gồm cả tiếp viên và phi công. Các tiếp viên hàng không đều phải chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt về an ninh giống như với khách đi máy bay. Trước đó, ngày 16 tháng 3 năm 2023, hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã tạm giữ 4 tiếp viên thực hiện nhiệm vụ trên chuyến bay từ Paris về thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 3 năm 2023
0: do nghi ngờ trong hành lý của các tiếp viên này có mang theo chất cấm. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần từ ngày 10 đến 17 tháng 3 trên địa bàn thành phố ghi nhận 70 trường hợp mắc thủy đậu. Như vậy, tổng số từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 548 ca thủy đậu, thống kê trên cả nước trong 2 tháng 1 và 2 năm 1923, cả nước ghi nhận gần 3.200 ca mắc thủy đậu, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 1922. Sự báo bệnh thủy đậu thường có xu hướng gia tăng vào mùa đông xuân, sau đó số ca mắc có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.